0: W dzisiejszym podcaście między innymi WIG pierwszy raz w historii przebija 80 tysięcy punktów w cenach zamknięcia. Świetne, wstępne wyniki Atremu, nowy kontrakt XT.pl, szczyty hossy dwóch spółek finansowych, dwóch liderów piątkowej sesji na Wall Street i Ethereum z nowym szczytem trendu. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 19 lutego. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na wstępie miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest agencja marketingu branżowego Simpliteka.com. Swoje usługi kieruje do czterech branż – medycznej, kosmetologicznej, prawnej i deweloperskiej – Firma działa na polskim rynku od 10 lat i ma w swoim portfolio m.in. współtworzenie największego serwisu receptowego w kraju i opiekę nad markami kilkudziesięciu klinik oraz inwestycji deweloperskich. Jeśli ktoś z Państwa szuka marketingowego wsparcia, Simpliteka zaprasza na bezpłatne konsultacje. Link do strony partnera znajduje się w opisie tego materiału. Zacznijmy tradycyjnie od indeksów i tu akurat same dobre wieści. WIG-20 zyskał w poniedziałek 0,7%, wyznaczył nowy szczyt Hossy 2394 punkty, czyli do okrągłych 2400 brakuje już mu tylko 6 punktów. MWIG-40 był jeszcze mocniejszy, bo wzrósł o 1,4%, wrócił na 6000 punktów i ustanowił rekord historyczny w ujęciu śródsesyjnym, i jest to dokładnie 6109 punktów. SWIG-80 zyskał dziś 1,6% i po raz pierwszy w historii. Przekroczył 23,5 tysiąca punktów. Jakby tego było mało, również i WIK bił dzisiaj rekordy już w piątek. Po raz pierwszy w swojej historii zamknął dzień powyżej okrągłych 80 tysięcy punktów. Dziś natomiast dorzucił kolejne punkty i podniósł ten rekord do poziomu 80 915 punktów w ujęciu śródsesyjnym. Na tle rynków europejskich wyglądaliśmy dziś dobrze, nastroje były bowiem mieszane, a nasze WIGi były w górnej części tabeli. Na szerokim rynku warszawskiej giełdy 48% spółek zakończyła dzień na plusie, a 39% na minusie. Obroty wyniosły dziś tylko 862 miliony złotych. Relatywnie niższa wartość tego parametru to efekt Dnia Wolnego w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie świętują dziś bowiem Dzień Prezydenta i nie ma sesji na Wall Street. Największe obroty na warszawskiej giełdzie wypracowano dziś na odzieżowym gigancie LPP, było to 172 miliony złotych i tak się też składa, że LPP był najsilniejszym w gronie blue chipów, kurs akcji zyskał 4,8% i notowania wyznaczyły nowy szczyt Hossy 16 980 zł za sztukę. LPP jest też nominalnie najdrożej wycenianą spółką na warszawskiej giełdzie. Najsłabszym bluechipem dziś KGHM minus 1,3% i mamy drugie w tym roku odbicie od oporu w postaci średniej z 200 sesji. W temacie pozytywnych wyróżnień hitem sesji Outsider, przedstawiciel branży budownictwa infrastrukturalnego Atrem, notowania akcji wzrosły o 10,3% przy podwyższonym obrocie, cena naruszyła dziś 8 zł i znalazła się najwyżej od 11 miesięcy. Powodem zwyżek był komunikat o wstępnych wynikach za 2023 rok. Spółka wypracowała ponad 142 miliony złotych przychodu i 8,7 miliona złotych zysku operacyjnego. W wynikach widać efekty ubiegłorocznych kontraktów, a warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu spółka informowała o kolejnych umowach opiewających na ponad 40 milionów złotych. Atrem to podobny przypadek jak Lubawa, która dwa tygodnie temu pokazała skokowy wzrost przychodów powodowany istotnymi kontraktami z poprzednich okresów. No i tak się składa, że notowania Lubawy rosną od tego momentu niemal nieprzerwanie. Dziś kurs akcji tej spółki wzrósł o 7,9% i znalazł się najwyżej od maja ubiegłego roku. Można więc powiedzieć, że dziś liderami hossy dwóch outsiderów. Ponadto wyróżniał się także Quercus, który zyskał dziś 6%, wyznaczył nowy szczyt Hossy 6,32 zł. Oprócz koniunktury giełdowej, notowaniom funduszy mogła pomagać piątkowa rekomendacja od biura maklerskiego PKO, które podwyższyło cenę docelową Quercusa do 6,7. Dziś wyróżniał się także Bank Ochrony Środowiska i dołączył do tego ubiegłotygodniowego bankowego peletonu rekordzistów, i podobnie jak przedstawiciele tej branży w tamtym tygodniu, tak Boś dziś wyznaczył nowy szczyt Hossy. Cena jego akcji wzrosła o 7% do 12,8%. Warto też wspomnieć o XTPL. Wprawdzie notowania wzrosły tylko o 75%, ale dziś spółka poinformowała, że ma umowę na sprzedaż swoich rozwiązań w Korei Południowej. Tych umów, na co warto zwrócić uwagę, przybywa z miesiąca na miesiąc, no więc teraz otwartym pozostaje pytanie kiedy zobaczymy zadowalający efekt tych wszystkich kontraktów w wynikach. Mocne zwyżki przy ponad dwumilionowym obrocie notowała dziś także Energia. Akcje, energia przepraszam, akcje podrożały dziś o 11,3% i tu również mamy nowy szczyt Hossy. Dziś nie było żadnego cenotwórczego komunikatu. Jeśli ktoś z Państwa zna przyczynę tej mocy energii, to będę wdzięczny za komentarz. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, to mam dziś tylko jedną spółkę, jest to Merkor, który stracił dziś 5,4%, mamy zejście notowań do linii średniej z 200 sesji, w piątek spółka podała wyniki za ostatni kwartał, w tym spadek przychodów w ujęciu rok do roku o 13,1% i to chyba właśnie z tym komunikatem należy wiązać tę poniedziałkową słabość spółki. Na New Connect realizacja zysków na zielonych gwiazdach ubiegłego tygodnia, czyli spółkach Hemp, Cannabis i Labokanna, podwyższone milionowe obroty i także dwucyfrowe spadki na tych spółkach. W temacie statystyk ekstremalnych na głównym parkiecie na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś 18 podmiotów, w tym m.in. Budimex, CCC i Vercom, natomiast na analogicznym minimum 4 spółki w tym Syntaverse, r Games, a także Columbus Energy. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, jak co tydzień, zapraszam na moją stronę finsight.pl i tabelki zawierające statystyki i sygnały analizy technicznej. Znajdziecie tam Państwo między innymi najsilniejsze i najsłabsze spółki tygodnia z GPW i New Connect, 17 sygnałów kupna na oscylatorze MACD, Osiem spółek z formacją krzyża na średnich z 50 i 200 sesji. 71 spółek z GPW z formacją świecy wewnętrznej zarówno w ujęciu tygodniowym jak i dziennym. Alarmy wolumenowe. I tu proszę zwrócić uwagę jak wyraźnie wzrosły w ubiegłym tygodniu obroty na New Connectie. Listę tabelek zamyka jak zwykle zestawienie siłaczy, czyli spółek w trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu ich liczba spadła o 7 do 83%. Tabelki można analizować na stronie albo pobrać dane w pliku Excela. W dzisiejszym kalendarium makro pustki poznaliśmy jedynie dane o inflacji w Szwecji, która w styczniu wyniosła 5,4%, a oczekiwano 5,1%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara stabilizował się w poniedziałek przy poziomie 1,076. Zmienność była niewielka, co podobnie jak obroty na naszej giełdzie należy wiązać z absencją Amerykanów. Złoty zanotował dziś lekkie umocnienie, dolar zszedł do 4,02, euro do 4,33, a frank szwajcarski do 4,55. Na rynku surowców ropa WTI stabilizowała się dziś w okolicy 78,5 dolara za baryłkę, czyli tuż nad średnią 200-sesyjną. Złoto drożało trzecią sesję z rzędu i cena uncji wzrosła do 2015 dolarów. Na rynku krypto... Spokojnie, Bitcoin piąty dzień z rzędu utrzymywał utrzymywał się przy poziomie 52 tysięcy dolarów, czyli na szczycie Hossy. Ethereum lekko rosło i dzięki temu wyznaczyło nowy szczyt trendu wzrostowego i jest to obecnie 2931 dolarów za token. Kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,98 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów to jeszcze dodam 4% zwyżką wyróżniał się dziś. Dogecoin, a więc ulubieniec tych bardziej, powiedzmy, wesołych użytkowników rynku kryptowalut. Jeśli chodzi o rynki azjatycki i amerykański, na Dalekim Wschodzie do gry po tygodniowej przerwie wrócił dziś Shanghai Composite i zrobił to z przytupem. Indeks zyskał bowiem 1,6% i był liderem azjatyckiej sesji. Na drugim biegunie był Hang Seng, który stracił 1,1%. Jeśli chodzi o Wall Street, na chwilę cofnijmy się do piątkowej sesji, bo ona zakończyła się zniżkami. S&P stracił 0,5%, ale utrzymał się powyżej 5000 punktów. Nasdaq Composite spadł w piątek o 0,8% i pozostaje poniżej okrągłych 16 tysięcy punktów. W gronie liderów Wall Street był w piątek producent półprzewodników Applied Materials, którego akcje podrożały o 6,4% w reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał i optymistyczne prognozy na pierwszy kwartał tego roku. W gronie liderów moją uwagę zwróciła też spółka Vulcan Materials, to producent materiałów budowlanych, który pokazał w piątek rekordowe wyniki za czwarty kwartał, w tym wzrost wskaźnika zysku na akcję o 89%, walory w reakcji podrożały o 5,2% i wyznaczyły ATH na poziomie 260,8% dolara W gronie najsłabszych podmiotów na amerykańskim parkiecie w piątek była informatyczna spółka Digital Realty Trust, która pokazała mieszane wyniki kwartalne i jej notowania spadły o 8,3%. Dodam, że o 7,4% spadły też notowania znanego dostawcy oprogramowania firmy Adobe. Dziś, tak jak wspominałem już dwukrotnie, za oceanem sesji nie ma, ponieważ Amerykanie świętują Dzień Prezydenta. Co do wtorku, w jutrzejszym kalendarium makro, w nocy Bank Chin decyduje o poziomie stóp procentowych. W ciągu dnia poznamy dane z Polski, produkcję przemysłową za styczeń, a także dane z rynku pracy, wynagrodzenie, zatrudnienie i stopę bezrobocia. Po południu będzie odczyt inflacji w Kanadzie. Jeśli chodzi o raporty, jutro na Wall Street swoje wyniki pokażą Home Depot i Walmart, ale chyba wszyscy czekają na środowe wyniki Nvidia. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem proponuję cytat z jednego z moich ulubionych filmów, czyli ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Jak pozbyć się uprzedzeń, myślowych nawyków, wpływu innych osób? Otóż jest na te pytania odpowiedź. Musimy nieustannie i uparcie poszukiwać nowego, innego punktu widzenia. Tu stawiam kropkę. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to celem poniedziałkowych badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia. W ramach dokarmiania algorytmu YouTube'a będzie mi miło, jeśli dodacie Państwo 40 znaków. Możecie na przykład podrzucić tytuł swojego ulubionego albo jednego z ulubionych filmów, albo na przykład spółkę, której wyniki spodziewacie się, że zaskoczą in plus w najbliższych tygodniach. Także zapraszam do komentowania tego materiału a w następnych liczbach dnia słyszymy się we wtorek po sesji. Do usłyszenia.